0: 진우 라이프 스페셜 2022년 6월 18일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 있었던 가장 중요한 일들 그렇게 정리해보는 시간입니다 시사 1타 강사 두분 모셨습니다 양지열, 박준 변호사 어서 오세요 네 안녕하세요, 안녕하세요. 네잘 지내시죠? 네잘 네. 있습니다 네 정말이요? 아, 아닌 아것 같아요 <웃음> 저만 잘 지내면 되 아, 네.
1: 지금 이 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다 네 그렇습니다 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 영상으로도 만나보실 수 있습니다 선물도 준비했습니다
2: 요즘 어떤 뉴스에 주목하고 계십니까? 저에게 알려주시면 세분 추첨해서 선물을 드리겠습니다 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가를 한 다음에 메시지 보내주시기 바랍니다 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작해봅니다
0: 이번 주도 뜨거웠는데요 아이고 아이고 박지훈 이 강사님께서 네. 계속해서 이분의 시대가 올 것이다. 이분 기사가 나올 것이다. 계속하는데, 네, 조금 늦었지만 계속 나옵니다. 김건희 여사, 조용한 행보 이어가고 있습니다. 조용한 행보 조용, 이어가고 있습니다. 조용한 행보신가요? 네. 조용한 행보시래요. 그래서 아. 봉화마을도 가고, 이순자 씨도 이렇게 방문했습니다. 청치연구소에서 음. 천하람 현근택 변호사와 짚어봤습니다. 변호사님들, 김건희 여사 봉화마을 이렇게 간 거, 간 거에 대해서 어떻게 보십니까? 먼저 천하람?
3: 네, 뭐 봉화마을이야 가실 수 있죠. 네. 봉화마을 좋죠. 어, 가셔가지고 이제 또 국민 통합행보 아니겠습니까? 권영수 교사 만나셔가지고 또 이제 환담하시고 하는 건 좋은데. 근데 이제 일단 먼저 좀 짚고 넘어가야 되는 거는 팬클럽과의 관계 설정인 네. 것 같아요. 관계 설정이라는 표현을 썼지만 관계를 끊어야죠. 끊어야 설정할 필요가 뭐가 있습니까? 대통령 배우자가 팬클럽이 왜 필요해요? 그러니까 팬클럽이 자발적으로 생기는 것까지야 뭐 어쩔 수 없다 해도. 근데
0: 팬클럽 네. 회장하고 이렇게 좀잘 지내면서 또 예. 정보도 주고 사진도 주면서 조금 약간 이걸 좀좀 좀 즐기시기도 아유,
3: 안 돼요 그런 거. 안 됩니까? 안 됩니다 그런 거 하면 왜, 안 되고요. 왜안 됩니까? 아, 그게 아니 요즘 우리 여야를 막론하고 팬덤 정치가 그 난리인데 네. 대통령 배우자까지 팬덤 정치해서야 되겠습니까? 그리고 그 저는 그리고 강신호 변호사라는 그 팬클럽 회장이라는 분도 아, 너무 별론 것 같아요. 그리고뭐 무슨 변호사님이 무슨 뭐왜 팬클럽 회장 이런 걸 하고 있어요? 그리고 요새 보니까 그런, 욕, 욕설을 네, 욕을 막 SNS에 쓰시고 게다가 뭘 해가지고 뭐 돈을 모금을 해서 뭐한 달에 얼마를 내면 뭐 회원이 되고 어쩌고저쩌고 하는 것 같은데 네. 제가 구체적으로는 안 봤습니다만은 네. 그 전체적인 느낌이 너무 별로입니다. 그래서 이런 분이랑은 빨리 단절을 해야 될것 같아요. 구, 네. 국민의힘에서도 우려하는 사람이 많군요. 뭐 저는
0: 우려하고 있습니다. 네. 뭐
3: 다른 사람 모르겠습니다만.
0: 현근택 변호사님.
4: 뭐 우리 천 변호사님 다 얘기해 가지고요. 네. 백0로 아, 동의. 동의. 예, 왜 예, 왜냐면 사실은 이게 위험성이 있거든요 네. 계속 얘기하는 게 아니 사진이 사적으로 나오는 게 말이 안 되잖아요 그렇죠. 공부라인이 있기 네. 때문에 공부라인 통해서 나와야 돼요 이게 돼. 공적인지 사적인지 모르겠다 근데 이미 공적인물 아닙니까 아니 대통령은 제가 보기에 이미 공적인물이에요 아, 네. 수일날 뭘 해도 왜냐면 음. 공적인 일이 아니면 사람들 통제하고 방어하면 안 돼요 사적으로는 네. 개인적으로 가면 되거든요 그런데 네. 시장에 가더라도 다 경호하잖아요 예. 그럼 그게 공적인 일이에요 그렇죠. 네. 그렇기 아, 때문에 당연하죠. 제가 보기에 그냥 집에서 이루어지일 말고 대통령은 부부는 집 밖에 나오면 다 공적 일이에요. 그렇게 보시면 돼요. 그러니까 뭐 개인적으로 시장에 가더라도 그냥 개인이 가지 않잖아요. 다 경호하고 사람들 다 통제하고 하거든요. 그럼 그 공적 일이죠. 어떻게 개인 일이겠습니까? 저는 그래서 집 밖에 나오면 다 공적 일이다 이렇게 네. 기준을 보시면 될것
3: 같아요. 정확한 표현입니다. 네. 그리고 그것은 대통령 본인뿐만 아니라 대통령 배우자도 마찬가지입니다. 대통령 빨리 그러면 그
0: 네. 배우자에 대한 그 역할 그 관계. 설정도 좀 해야 될것 같고, 좀, 뭐라고 해야 되나요? 보필할 조직도 조금 만들어져야 되는 것 같습니다. 지금, 코바나 컨텐츠 직원들 이렇게 다 데려갔다. 알고 보니까 대통령실 직원이 됐다더라. 이런 얘기도 있고, 친구 데려갔다. 빵집을 잘 알아서 데려갔다. 이걸, 이걸 설명이라고 한, 들어야 됩니까?
3: 그러니까 그리고 지금 커버나 컨텐츠 출신의 그런 분들이 가서 뭘 하시는지는 모르겠습니다 물론 그분들이 이제 김건희 여사 원래 아는 사이고 김건희 여사를 편안하게 해줄지는 모르겠습니다 그런데 중요한 거는 김건희 여사가 편안한 게 아니고요 김건희 여사를 보시는 국민들이 편안하셔야 되거든요 그러면 그 제2부속실 역할을 할 만한 분이면 정무적 감각이 있어야 되는 겁니다. 그리고 과거의 경호라든지 영부인의 동선이라든지 이런 거에 대한 경험이나 경륜이 있어야 되는데 이분들이 과연 그런 걸 해내실 수 있을까. 그래서 오늘 나오는 얘기들도 보면 봉화마을에 친구랑 같이 갈수 있습니다. 대통령 말씀도 맞아요. 같이 가서 참배할 수 있죠. 근데 그분이 왜그 대통령 배우자 바로 뒤에 있는 사진이 찍혀요. 그러니까 대통령 배우자 따로 찍고 예를 들면 그분은 그냥 다른 사적인 관람객 관람객 편현이 이상하죠. 참배객들과 마찬가지로 따로 하시면 되는 거잖아요. 그분은 사적으로 친구 자격으로 갔다라고 하면. 근데 이런 것들을 옆에서 그때그때 좀 바로 잡아줄 사람이 있어야 되는데 이게 그냥 대통령 배우자와 과거에 친했던 인물이다라고 해서 이걸 잘할 수 있을지 저는 좀 걱정스럽습니다. 저는 좀 이거 아마
4: 사과할 필요가 있다고 봐요. 왜 그러냐면 어쨌든 부속실을 폐지하겠다고 한 거잖아요. 네. 그러면 이제. 대통령 부인을 보좌하는 조직이라든지 사람을 안 두겠다고 한 거거든요. 네. 그데 사실상 지금 코바나 직원들 그렇죠. 직원들을 어찌 보면 채용했다는 거 아닙니까? 네. 이게 어찌 보면 아 개인적으로 데려간 거 아니냐 문제가 되다 보니까 어쩔 수 없이 말한 거거든요. 근데 사실상 보좌하는 조직을 뒀으면 차라리 처음부터 아 우리는 뭐 부속실을 없앴다고 했지만 죄송하다. 어차피 공적 행사를 해야 되기 때문에 필요해서 채용했다. 아니면 그런 사람들 을 뒀다라고 얘기하면 되는데. 어쩔 수 없이 이거 사진에 찍히고 그 사람들이 누구냐 이렇게 추적하다 보니까 이제 어쩔 수 없이 얘기한 거거든요. 그래서 저는 그냥 깔끔하게 사과하고 내 공적 조직이 필요해서 이런 사람들 채용, 채용했다. 이렇게 제가 나가는 게 마, 맞는 것 같습니다. 네.
3: 그리고 뭐 제2부속실이라는 표현을 안 쓰더라도 방금 현 변호사님 말씀하신 것처럼 어떤 최소한의 공적인 보조를 할 조직이 필요했다. 네. 그렇게 하고 깔끔하게 입장 정리하고 넘어가는 것도 좋다고 생각합니다. 네. 필요합니다. 음. 필요합니다.
0: 그러니까 지금 좀 정리하고 넘어가야 될 때는 건 맞는 것 같습니다. 어제부터죠. 윤석열 대통령의 자택 앞에서 시위가 열리고 있습니다. 이건 맞불 시위다. 양산사저 앞에서 시위에 대한 맞불 시위다 얘기하고 있는데 이 부분은 어떻게 풀어야 될까요? 윤석열 대통령은 법을 얘기했습니다.
3: 어, 말씀하신 것처럼 윤석열 대통령 말씀하신 것처럼 이게 법 적으로는 표현의 자유가 굉장히 강조되는 부분입니다. 그러니까 우리가 저도 이 양산 시위나 서초동 자택 앞에 시위가 별로라고 생각하고 가능하면 이런 거안 했으면 좋겠습니다. 그런데 이런 그 집회나 시위의 내용이 잘못됐다라고 해서 이런 걸 금지하기 시작하면요 집회 시위에 대한 검열로 이어지거든요. 네. 그러니까 법적으로 이런 시위를 하지 말아라고 금지하는 거 굉장히 어려운 부분입니다. 그렇다 보니까 이거는 정치적으로 각 당에서 본인들 지지층에 좀 호소도 하고 좀 자제도 요청하고 해야. 는 부분이고, 근데 그걸 안 들으면 어떻게 하되나 저는 그거는 참 어려운 문제인 것 같습니다.
0: 안 들으면 어떻게 해야 되나? 마, 일단 말리지 않는 것 같습니다.
4: 그러니까 이게 아마 윤석열 대통령의 기본적인 시각이 이제 법, 법에 위반 안 되면 괜찮다는 거잖아요. 근데 세상 모든 일이 뭐 법대로만 하는 게 아니거든요. 이것도 예를 들어서 지금 아마 양쪽에서 그럴 거예요. 뭐몇대시벨 측정해서 초과만 안 되면 된다는 거 하는 네. 식인데 그렇게 되면. 사실은 이 사회 문제 해결이 잘안 됩니다. 모든 거를 어찌 보면 이제 작용 반작으로 나오는 거거든요. 양산에서 시, 어, 안 막어? 그냥 그 법에 허용되니까 해? 그럼 우리도 할게. 이렇게 되는 거거든요. 저는 뭐 그렇게 하는 것도 좋지 않다고 보는데 기본적으로 좀 말리는 게 맞다. 그러니까 네. 적절하냐, 부적절하냐 이것도 좀 생각을 해봐야 돼요. 그러니까 지금 양산의 그 주민들도 그렇지 않습니까? 원래 시골 동네이기 때문에 밤에는 좀 조용하고 해 떨어지면 가서 주무실 거 아닙니까? 근데 거기다 막 소리 지르고 이러면 당연히 말 나오게 되겠고 지금 서초동도 마찬가지죠. 거기도 보니까 주민들이 플랜 카드 붙였다 그러는데, 아니 당연히 뭐 조용한 환경을 원하겠죠. 그런 걸 보면 서로 좀 자제시키는 게 맞다. 주진우 라이브, 김건희 여사의 존재감, 아 엄청납니다. 그
1: 조용한 행보로 아까 소개를 했었는데. 네. 조용하게 행보를 하고 있는데 언론에서 크게 만드는 건지 아니죠 아니면 크게 움직이시는 건지 일단 크게 움직이는 쪽이 맞는 것 같아요 아까 초반부에 저는 천하람 변호사가 팬클럽과의 관계를 좀 끊어야 된다라고 얘기하시는 마음은 알겠는데 사실 좀 어색한 게 팬클럽을 사실 김건희 여사가 만들었고 지금도 이렇게 사진 같은 것들을 주고 있고 만들다시피 했잖아요. 그렇죠.
0: 만들었는지는 모르겠지만. 그러니까 해달라라는 어떤 요청을 그렇죠. 했다라는 거 아니에요. 팬카페에서만 단독이 나오고 네. 팬카페에서만 나올 수 없는 사진들이 계속 나오고 있기 때문에. 그게 굉장히 큰
1: 논란을 불러일으기고 있어서 관계를 끊는다는 게 아니라 그럼 운영을 정리하시라 이렇게까지 표현을 바꿔야 될것 같은 그런 상황이 아닌가 싶어요. 자,
2: 내조만 열중하겠다라고 이제 조용한 행보하십니다. 예, 얘기를 했을 때는 그 내조를. 의식적으로 아무것도 안 해야 가능했던 일입니다 근데 지금 사실은 의식하고 행동하는 건지 뭐 의식하지 않고 행동하든지 어쨌든 간에 결과론적으로 봤을 때는 언론에서 계속 주목을 하는 상황이 돼버린 거거든요 네. 조용한 내부, 내조하고는 완전 다른 상향, 상황으로 가는 것 같고 그러다 보니까 언론에서 뭐 좋게 쓰, 쓰기도 하지만 나쁘게 아니면 더 과장해서 하는 경우가 더 많습니다 그렇게 지금 비춰지기도 하고요 또 본인이 의도는 하지 않았다고 자꾸 얘기하는데 어쨌든 간에 최근에 또 사선 중진 의원 네. 그 사모님들이 네. 하나요 만찬 이런 것도 뭐 보도 안 하고 하려고 했는데 근데 결국 다 보도가 되거나 다 아, 보도가 될 되거든요. 수가 없죠 아예 안 하든지 그냥 그냥 하든지 둘 중에 저는 하나가 아닌가 생각이 들고 그걸 중간에 어떤 안 하는 것처럼 보이면서 그냥 내조만 하, 하는 것처럼 보이면서 하는 거는 저 어려운 상황이지 뭐 된거 아닌가. 그래서 결국은 그냥 행보 하는 게 한다. 네. <웃음> 그렇게 보는 게 그냥 그 자연스러운 것 같습니다. 네. 뭐 하는 게 잘못된 건 전혀 아니라고 아, 보거든요. 대통령의 부인입니다. 영부인입니다. 예. 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 그리고
1: 자꾸 이제 뭐 이런 식의 얘기들이 나오죠. 이거 비공식적 행사인데 마치 보도가 그렇죠. 됐다. 근데 대통령의 부인이 비공식이라는게 있을 수가 없잖아요. 네. 집 나오면
0: 비공식이 아닙니다.
1: <웃음> 그러니까 <웃음> 그런 것들을 감안해야 을 되는데 논란이 되고 있는 이유가 가장 큰 거는 어떻게 보면. 그러니까 공식적으로 어떤 움직임을 가지고 있는지 뭔가 표현이 좀 그런 통제라고 해야 될까요? 아니면 이분이 어떻게 계획을 가지고 움직이고 있는지를 음. 좀 주변에서도 알고 공식적으로 알려진 상황에서 움직이는 거는 괜찮은데 어디서 어떤 일을 하는지를 누구도 모르는 것 같아요. 그러니까 대통령실의 공식적인 어떤 직원들에게 거기는 왜 가셨어요? 라고 물어보면 우리는 몰랐다. 모른다. 이런 거거든요. 그러니까. 지금 윤석열 대통령은 그러면 아시나 싶은데 대통령도 기자들 만나서 나도 어떻게 해야 되는지 모르겠다라고 얘기해버리면 국민들이 떨어져서 보는 때는 아니 너무 그냥 그냥 자기 의지대로만 움직이는 거 아닌가? 그러면 좀 불안해지거든요. 사실 네. 그렇게 하지 않았으면 좋겠다라는 예 예컨데 원래도 좋은데
2: 예컨대 우리 양 변호사님 말씀하신 것 중에 뭐 저기 예를 들어 보면 봉화마을 갔을 때 사진에 이제 포착되는 거 옆에 이제 김모 교수라는 분. 네. 그 사진에 이제 포착되게 딱 찍혔어요. 사실은 굳이 그 같이 참배를 안 봐도 되거든요. 김건희 여사가 먼저 보고 예를 들어 따로 참배를 볼수 있는데 굳이 뭔가 보좌하는 것처럼 포착이 됐고 아니야 다를? 걸로 해서그 사람을 주목을 했고 그 사람 비서 아니냐? 그 대통령이 채용했다. 여러 가지 또 논란이 됐고, 코바라 는 직원이냐, 뭐 이런 여러 가지 얘기가 되는데, 만약에 공적 기관이 있고, 이게 봉하 마을 가는 거, 이런 거다 통제가 된다 그러면, 통제라는 게 나쁜 의미의 통제가 아니고요. 뭐요 사, 요 상황에서 굳이 같이 사진에 담길 필요가 없다. 따로따로 찍으면 된다. 이런 판단을 아마 할 거란 말이에요. 공적. 그렇죠. 공적 의식이 좀 없는 것같아요 그렇죠. 그거만 맞아떨어지면 사실은 저는 뭐 봉하마을 가는 거 이거 뭐 문제가 있다고 아니요. 볼 수는 네, 없습니다. 네. 오히려 지금 그 사진이나 이런 것 때문에 더놀라야 되는 거거든요. 그래서 저는 양 변호사 말씀이 좀 많이 공감을 하는데 통제라는 게 나쁜 의미의 통제가 아닌 공적인 어떤 그런 부분이 감이 돼야 될 수밖에 없는 위치 아니겠습니까 네. 영부인이. 그게 지금 필요한 상황에 와 있는 게 아닌가 생각이 듭니다.
0: 사회적. 행보할수 뭐 있습니다. 근 아, 네, 의미도 있고요. 그런데 네. 그러니까 이제 대통령실이나 공적인 기관에서 좀 공적 의식을 가진 사람들이 그렇죠. 조금 아, 좀 조율하는 게 필요하지 않나 이런 생각은 해 봅니다. 뭐, 그러다 보니까 자연스럽게 없앴던제2 부속실 다시
1: 만든다라는 얘기가 야당에서도 나오고 야당에서도 차라리 만들어라 얘기합니다. 그러니까 그게 필요하다라는 거고 그게 또 사실 제2 부속실 얘기만 나오는데 민정수석실에 했던 기능이 있거든요. 네. 그 그러니까 민정수석실에서 이 배우자 내지는 대통령의 가족들과 관련된 부분들을 계속해서 들여다보고 있었던 겁니다 신인척 팀이 있어요 왜 그러냐면 그분들을 뭐 묶어놓는다는 게 아니라 이분들이 잘못하지 않아도 왜호가호이한다 그러잖아요 이분들 옆에 어떻게든 접근을 해서 그냥 평소에 친한 관계라고 할지라도 사람이 뭐 권력이 됐든 금력이 됐든 뭔가가 있으면 거기에 또 잘못된 사람들이 꼬일 수도 있으니까. 아유, 내가 누구 잘 알아. 어. 내가 누구하고 측근이야. 전화 어. 한번 해봐. 이러면서 그런 것들을 공개서. 알아서 그래야 이제 김권이어서도 오히려 편해지시거든요. 네. 그런 역할을 해 주는 조직이 있어야 되는 거예요. 근데 네. 그거를 그냥 본인이 조용하게 내주만 하겠다라고 해서 다 없앴는데 조용하게 안 계시니까 네. 그게
0: 문제가 되는 거죠. 제가 한 20여 년 동안. 대통령 친인척 전문 기자인데딱 아, 보고 있다가 기사 써가지고 청문회도 음, 열리고 그렇죠. 저하고 문재인 대통령하고 청문회 증인 동기였어요. 음, 가지 진... 말지 안 가가지고 벌금도 같이 낸 적이 어... 있었습니다. 그런데 그런데요. 그런데 아, 친인척 관리 그리고 영부인과 주변 사람들 이 관리가 공적으로 되지
2: 않지 않습니까? 음, 그러면 사고 납니다. 사고. 그래서 사고 나요. 사고... 그분들 의지와 관계없이. 그렇죠. 지금도 징조가 자꾸 보이는 거거든요? 뭐 예컨대 그. 업체 네. 대통령실 지무실 인테리어 업체 그 부분도 그렇고요 네. 뭐 확인이 좀더 돼야 됩니다
0: 김모 교수 어, 저 사람 실세야 비선에서 네. 힘이 있대 그러면 또
2: 그분한테 그렇죠. 가까이 가는 사람이 있어요 외적으로 활용을 하거나 그것을 일부러 활용한 사람 생기기 때문에 그래서 공적 조직이 필요하다는 거예요 실제로 대통령 영부인의 법적 지위가 우리 법에 뭐 적용된 규정된 바는 크게 없습니다 그렇지만 없기 때문에 막 마음대로 할수 있는 것도 아니고요 또 없기 때문에 뭔가 공적으로 뭐할 그 어떤 근거가 잘 없거든요. 네네. 그러니까 전 그래서 그 기관이 필요하다는 겁니다. 알겠습니다. 없기 때문에 예를 들어서 뭐막 공적인 사람을 쓸 수가 없어요. 네. 그래서 차라리 이 부속실이든 어떤 명칭이든 그런 조직을 통해서 뭐 보호를 받거나 하는 게 가장 바람직한 모습 김건희 같습니다.
0: 김건희 여사의 존재감이 굉장합니다. 그리고 모든 모든 뭐일었을투적이 관심사기 때문에 네. 조금만 조금만 언나가거나 조금만 이렇게 사람들의 생각과 달릴 경우 이게 크게 크게 리스크로 변할 수 있다는 것도
2: 대통령실에서 좀 간과할 수 있는 그런 것도 있는 것 같아요 뭐~ 좀 개인적 생각이긴 한데 앞으로 아마 우리나라가 좀 많이 어려워질 겁니다 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 그~ 어려운 상황인데 이런 어떤 좀 가십성 뭐~ 이거는 저는 언론은 보도할 수밖에 없다고 보는데 그게 되면 뭐가 안 맞는 거예요 또안 좋은 이미지가 네. 쌓이는 수밖에 없는 거거든요 네. 나라는 많이 어려운데 뭔가 그냥 죄송한 얘기죠 뭔가 그냥 보여주기식만 하는 모양새. 이게 지금 계속 축적이 돼 버리면 저는 윤석열 정부 국정 운영에도 이게 영향이 좀 끼칠 것 같다는 생각이 들어서 네. 김건희 네. 여사에 대해서는 그 빅데이터로 이렇게 분석해 보면 수많은 기사가 나왔는데
0: 그래도 긍정적인 그 단어가 많았어요. 네. 굉장히 많았고 음. 지난 대선 과정에 가정의 진보와 보수가 치열하게 싸웠지만 긍정적인 그 메시지가 많았다고 이렇게 잡혔어요. 그런데 최근 한달 동안 계속해서 긍정에서 부정으로 이렇게 돌아가는 게 명확하게 보입니다. 그게 네. 박준미원사가 얘기한 타이밍이죠. 네. 만약에 정말로
1: 우리가 지금 뭐, 뭐 코로나도 없었고 음. 경제적으로 굉장히 안정적이고 그리고 왜 극장에 갔을 때 윤석열 대통령이 음. 대통령도 시민 한 사람으로서 일상적인 어떤 생활을 그 누릴 수 있는 거 아니냐. 네. 그런 모습 보여 줄수 있다라는 게 좋을 때 그렇게 얘기를 하면 어, 그래 같이 즐깁시다 얘기 되는데 우리는 힘들어 죽겠는데 무은 <웃음> 일상이야 이렇게 해버려 대통령이 버리. 지금 밥고 먹을 때야 얘기가 예, 나오잖아요 그렇게 돼버리거든요
0: 그래서 해버리게 해버리게 타이밍을 좀잘 봐야 됩니다 알겠습니다 계속해서 김건희 여사와 관련된 이슈는 이어질 것으로 보입니다 한동훈 법무부 장관의 존재감도 그런데 넘어가겠습니다 자, 선거 끝난 후에 혁신 경쟁에 뛰어들었습니다 민주당 국민의힘 혁신하겠다 개혁하겠다 비상대책이 꾸리고 열심히 뛰고 있습니다 그런데 혁신하고 있습니까 비상대책 세우고 있습니까 최재성 전 청와대 정무수석과 짚어봤습니다 우상호 비대위가 공식 출범했습니다 민주당 얘기로 좀 가보겠습니다 저 2007년도 그렇고, 2012년에도 그렇고, 민주당이 대선에서 패했을 때, 당을 추스르는 과정이 있었습니다. 근데 지금과 그때, 뭐가 다르고, 뭐가 비슷합니까? 그때보다 심각합니까? 2012년보다는요? 어,
5: 심각하죠.
0: 심각합니까? 사실은
5: 환경이나 여건은 그때보다 아, 어, 나쁘다고 보기는 어려워. 요 2007년대는 아시다시피, 네네. 어, 대선에서 참패한 이후로, 이후로.
0: 이명박 출범했고요. 일명 뭐, 네. 그,
5: 그리고 당 내부에서도 친노비노가 뭐 거의 뭐, 어, 어이 돌아올 수 없는. 강을, 명, 건너죠. 그 강을 건너, 당을 네. 건너고요. 또그 이전에 열린우리당과 민주당의 분열. 그래서 네. 야권이 분열되고 열린우리당 내에서도 또 분열되는 이런 상황이었고요. 2012년도 뭐 반문, 네. 뭐 친문해서. 친문, 뭐. 반문. 은 그때 반문에 네. 또 역공 엄청났습니다. 엄청났습니다. 네. 그런데 지금은 그런 게 없었거든요. 네. 그런데. 지금 다시 이것이 어, 과거의 그런 어떤 일, 일종의 세력 갈등으로 어, 딱 점화가 됐거든요. 네. 그래서 환경은 그 그때보다 나쁘다고 보기는 어려운데 네. 어 상황은 훨씬 더어 이렇게 좀 심각한 어 걱정이 되는 상황이죠.
0: 네, 좀 민주당이 잘 극복해 나갈까요? 일단 수박공방, 개파분열적 언어를 금지하라. 이렇게 우상우 위원장은 또 일성을 어 일성을 보냈습니다. 두 가지가 좀
5: 음, 돼야 되는데요. 네. 어 걱정도 되고요. 하나는 어, 대립하고 있는 뭐 대표적인 어, 친명이라고 하고 또 반명이라고 했을 때그 네. 정치인들, 국회의원들, 그 세력이 위기를 극복했던 집단적인 경험이나 네. 혹은 또 그런 것들이 없어요. 예. 특히... 어 대선을 놓고 보면은 도전자였지만 당내에서는 대선 후보가 됐기 때문에 당내에서는 도전자가 아니거든요. 이재명 후보 쪽에서는 전무예요. 이런 위기의 과정을 극복했던 경험이라든가 이런 이런 것들을 가졌던 것이 그러 그러다 보니까 위기 극복을 해야 되는 절실성이나 혹은 또그 방법 이런 것에 대해서 적극적이지 못할 수밖에 없는. 아~ 그런 이 집단적인 한계가 좀 있지 않나 싶고요. 예. 소위 말해서 반명 쪽도 어 그런 경향이 있습니다. 네. 예를, 예를 들어서 뭐 친문이라고 얘기를 하는 이제 전해철 의원 정도가 간접적으로 그 위기 상황에서 어 조금 구성원이었고 좀 간접적 경험이 있을 뿐이죠. 그래서 양쪽 다아 위기 극복을 했던 집단적 경험치가 없기 때문에 이게 매우 어 걱정스럽고요. 네. 또 하나는 말씀드렸지만 이재명 의원의 경우에는 대통령 선거에서는 패배한 사람이지만 네. 당내에서는 경선을 통해서 대통령 후보가 됐고 지금 가장 대중적으로나 정당의 당원들에게도 가장 지지를 받는 가장 큰 정치적 파워를 민주당 내에서는 갖고 있거든요. 핵심
0: 주류라고 볼수 있죠.
5: 그래서 도전자의 자세로 이이 위기를 극복하려고 하면 안 돼요. 네. 민주당 내에서. 네. 그래서 어 뭐. 어. 이 문재인 대통령이 과거 당대표 시절이나 적어도 2012년 대선 이후로 그때는 소위 반문들이 그렇게 막 난리를 치고 탈당하고 막 이래도 외형적으로는 충돌하지 않았거든요.
0: 네. 그때 문재인 대통령 그러니까 문재인 어 그때 그 당시 2012년 13년 문재인은 그 반문의 파도가 계속 밀려올 때 계속 좀 고개를 숙이고 가만히 자중하셨던가요? 그, 밑에서는 설득하고, 네. 어떻게든,
5: 같이 해보려고, 이렇게, 여러 가지 접촉도 하고, 이야기도 하고 했습니다만, 외형적 충돌은요, 네. 때려도 그냥 막고 있었어요. 그게 당내에서 1등하고 있는 사람, 아, 당내에서, 어떻게 보면은 경쟁 위에 있는 사람의 자세거든요. 네. 그런데 이걸 마치, 그냥, 계속 도전자의 자세, 이인자의 자세로 이 문제를, 어~ 당내 문제를 풀어나간다면은 그러면 누가 포용하고 누가 수습하고 그렇습니까
0: 네 문재인의 길이 있고 또 이재명의 길이겠죠 그러면 이재명 의원은 이 당내 분란 음. 이 어려움을 어떻게 수습해야
5: 될까요 저는 뭐 말씀을 드렸습니다만은 일단 음~ 이 패배자의 언어와 태도라는 게 있거든요 예. 그런데 그거를 뭐 새로운 방식으로 여겨질 수도 있겠지만은 일거에 없고 어, 바로 개영을 해 출마를 했어요. 네. 이때부터 굉장히, 어, 이재명 그, 의, 후보의 뭐라 그럴까요. 이 정치적인 어떤 전망. 아, 또 지금 문제를 해결하는, 어, 이재명 후보의 입장 이런 것이 많이 이렇게 꼬이게 되는 그런 상황이 됐기 때문에 네. 굉장히 어렵습니다. 그래서 지금 상황에서는 특히, 아 이재명 의원 쪽에 함께하고 있는 의원들이나 정치인들이, 아 조금 더, 어, 충돌적이거나, 혹은 또 자극적이거나 이런 모습보다는 문제 해결을 할수 있는 그런 자세로 네. 조금 전환하는 게 우선 더 필요하지 않겠나 싶습니다. 어,
0: 이재명 의원의 핵심 지지자들은 굉장히 또 네, 어, 온라인상이나 오프라인에서도 굉장히 적극적으로 활동하기로 유명합니다. 네. 이 부분은 어떻게?
5: 원래 민주당이나 뭐이 소위 말해서 이제 대선 후보가 된 분은 네. 그렇지 않은 분보다 훨씬 더 많은 팬덤과 네. 또 활동력을 가진 그런 지지자들을 갖게 돼 있어요. 문재인 네. 대통령도 그랬고. 그 그래서, 어, 그것이 뭐, 어, 나쁘다고 볼 수는 없죠. 네. 그러나 그것에 의존해서 이것을 뭐, 어, 이, 나가는 이런 자세는 저는 바람직하지 않다고 봅니다
0: 예. 이광재 전 의원이 이재명 홍영표 전해철 세 분은 불출마하는 게 낫겠다 이런 의견을 피력했는데 어떻게 보시는지 저는 이 그렇게 해서
5: 그렇게 정리되면 그 나름대로 의미도 있고 괜찮은데 네. 그것이 되지 않으니 문제인데 네. 네? 그게 되겠습니까 그러면은 출마를 하고 경쟁을 하더라도 최소한의 정당적인 기준, 도의, 책임감 이런 것들을 어떻게 당적으로 만들어내느냐. 이런 문제가 훨씬 더 현실적이지 않나 싶습니다.
0: 민주당의 대표적인 전략가여서 제가 묻겠습니다. 이재명 의원은 차기 당권에 도전하겠죠? 저는 뭐 그건 도전
5: 안할 가능성이 제로 퍼센트라고 봅니 도전 안할 가능성이 제로 네. 퍼센트 그래, 그래서 뭐 그런 말씀하셨잖아요 네. 아직 시간이 많이 남아있어 갖고 뭐 생각해보지 않았다 네. 근데 그거는 나갈 것인가를 생각해보지 않은 것이라기보다
0: 안 나갈 것인가에 대해서 생각해보지 않을까 이, 이, <웃음> 이재명 의원의 스타일을 <웃음> 봤을 알았다, 때 알았다
5: 네. 뭐 이런 거 아닌가 싶어요
0: 자, 당권에 이렇게 출마하면 이재명 의원이 당선될 가능성이 매우 높지요? 매우 높습니다 네 예.
5: 매우 높기 때문에, 네. 이, 전당대회 이후도
0: 봐야죠. 그렇죠.
5: 이후에 어떻게 해야 됩니까? 아니, 그러니까 지금의 오류나, 네. 지금의 부족함이 전당대회 이후에, 어, 이, 만약에 당권을 이재명 의원이 네. 잡게 됐을 때그 이후의 상황은 그 당권 잡은 사람을 어렵게 만드는 거예요. 매우
0: 어렵습니다. 그렇습니다. 문, 문재인 민주당 당대표 굉장히 괴로워했습니다. 당대표 시절 아우 너무 힘들다고 여러 번 이렇게 뒤에서 조용히 토로하셨습니다.
5: 그뭐 이름 말할 수 없었죠, 정말. 네네. 예. 그런데 그래서 제가 아 지금까지의 이재명의 의원의 정치했던 방식 네. 이런 것을 적어도 당내에서는 바꿔야 된다. 네. 도전자의 위치가 아니다. 네. 그런 점을 꼭, 예, 말씀드리고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 주진우, 라이브. 민주당은 이제 수박 논쟁, 이제 조금 사그러 들었습니까? 글쎄요,
1: 사그러 들었다 기 보단 수박이란 말만 안쓰기란가거 아닌가요? 우상훈 위원장이 네. 워낙 강하게 얘기를 했기 때문에. 네. 어, 지금 민주당 같은 경우도 이제 비상대책위를 꾸려서 잘 추스리겠다라고 했지만, 뭐, 예정된 상황이죠. 이거를 추세로 나가면, 그럼 누가 주도권을 가지고 추세려 나갈 것인가, 당권은 누가 잡을 것인가 가지고 끊임없이 다투고 있고, 상황이 조금, 음, 심각하게 비춰지는 가장 큰 이유는 저는, 일단, 국회의원분들은, 선거 공천을 앞두지 않으면 잘안 움직여요 제일 중요합니다 사실은 2년, 2년이라는 기간이 있기 때문에 이분들이 그 사이에도 무슨 일이 있을지 몰라 지금 뭐 굳이 뭐국가 민족이 아니라 그게 제일 그게, 중요합니다 그게 심각하기 때문에 게다가 이제 가장 유력하게 만약에 도전에 나선다면 탐권을 쥘 것으로 보이는 이재명 의원이 네. 여의도 출신이 아니잖아요 네. 이게 참 국민들 보기에는 답답하긴 한데 그 또, 배찌들끼리 이게 또 견제가 굉장히 심하거든요. 그렇죠. 그런 문제점들이 있다 보니까 당분간은 시끄러울 수 밖에 없을 것 같아요.
2: 정리를 하는데, 정리하는 과정에서 어쩌면 다 자기 이익을 얘기할 수 밖에 없는 상황으로 온것 같아요. 뭐, 이재명, 이른바 이재명계라고 하는 분들은 지금은 얘기를 절 많이 안 하고 있습니다. 뭐 어떤 지선이나 대선 평가에 대해서 얘기를 안 하고 있는데, 이재명 반대편에 있는 뭐 친문이라고 알려진 그런 분들은 지금 모든 책임이 지 이재명 쪽에 있는 거 아니냐라고 얘기를 하면서 여러 가지 지금 얘기가 되고 있는데 뭐 궁극적으로는 저는 당권이라는 측면에서는 사실은 어쩔 수 없는 측면도 있는 것 같거든요 그 당권을 우리 쪽에 사람이 잡아야지 나도 나중에 공천도 받고 그렇기 때문에 이런 어떤 갈등적인 요소는 내재될 수밖에 없는 거고 또 한편으로는 이재명 의원이 지금 사실은 나오면 이길 가능성이 많이 높지 않겠습니까? 네. 그러다 보니까 공격을 당할 수밖에 없는 상황이기도 하고 2012년도에 문재인 대표 때랑 똑같은 상황이 지금 반복되는 게 아닌가? 저는 그렇게 보입니다. 아, 지금
0: 뭐 정치권 보기 싫어요. 정치 뉴스 어려워요. 아, 앞이 안 보여 요 얘기하는데요. 5년 전에 더 그랬습니다.
2: 똑같은 2014년인가 <웃음> 13년도에 당 대표 할때1 0년 전에. 그때 어, 10년 전이었죠. 말 그때, 말도 못 했어요. 똑같이 지금 아유. 신문 기사를 제가 한번 갖고 오면 알겠는데 그 자리에 문재인 그 자리에 이재명을 넣으면 똑같이 됩니다.
0: 어, 네. 민주당 지지자들이 그래가지고 낙담하고 있는 분들 많으신데 네. 아, 10년 전에 심각했습니다. 똑같습니다. 심각했어요. 네. 그때 문재인 어, 의원이었죠? 네, 의원이었죠? 의원이 아니었나요? 의원으로 가고 또 당대표로 음. 가기까지 의원이었어요. 네. 근데 그때 어, 그때 고민, 그때 고뇌. 아, 정말 가장 힘들어한 문재인 대통령 가장 힘들어한 때가 네. 아, 그때지 않았나 이런 생각도 해봅니다. 자, 국민의힘으로 가보겠습니다. 국민의힘 상황은 어떤가요? 이제 노루 패스가 아니라 노룩 악수까지 나왔어요? <웃음> 아니요.
1: 지금 물론 이제 지금 얘기한 건무슨냐면 윤석 대표가 최고위원회에 이게 출석을 하는 과정에서 배현진 최고위원이 네. 손을 좀 내밀었는데 못본 건지 안본 건지 이제 악수가 잘안 됐어요 자리에 앉으면서 에헤이. 눈을 좀안 맞추지는 것 같아서 안 보셨죠. 아, 물론 이제 그러고 나서 끝나고 나서는 임석 대표는 그 전날 이제 공식적인 자리에서 자리가 좀 거하게 되는 바람에 힘들어서 못 봤다라고 얘기를 하는데 근데 사람들이 하필은 왜 배현진 최고위원과 그렇게 못 봤을까? 네. 유년간. <웃음> 네, 이렇게 나오는 거고 결국 임석 대표 지금 여러 가지 말이 많잖아요. 본인의 징계 여부도 아직 결정이 안돼 있고. 지금 뭐 사실 용산 대통령실로는 국민의힘의 핵심 세력들이 간 것도 없고 거기는 검찰에다 장악을 했고 여전히 친인계라고 불리는 의원들은 또 국민의힘이 있고 그니까 본인은 나는 어디로 가야 되냐 그 지금 혁신위원회를 꾸리긴 했지만 당내에서는 아니 지금 당이 승리를 했는데 무슨 혁신이냐 하면서 또잘안 떨어지는 분위기도 있고 그러다 보니까 국민의힘도 만만치 않죠. 그 와중에 안철수 의원도 들어가서 또이 친윤계랑 같이 행동으로 움직이는 것처럼 보이고 거기도 어지러워요.
0: 여기도 는여기
1: 마찬가지로 당권. 네.
2: 당권입니다. 당권이 1년이 남았습니다. 그럼에도 불구하고 이주석 대표의 지금 상황도 있고요. 또 이제 사실은 다음에 당권을 잡는 사람이 뭐 12월 이후에 만약 한다면 공천까지또 가질 수가 있거든요. 그렇죠. 그거에 전초전을 봐야 될것 같고요. 사실은 윤석 열 대통령의 또 입장이 이 예전에 계파가 있던 사람이 아닙니다. 어쩌면 국민의힘에서 모셔온 그런 대통령이라고 봐야 되는데 그런 상황이기 때문에 당연히 계파가 없을 수밖에 없죠. 윤핵관 친윤이 말이 나오는 게 지금 만들어지는 거고. 사람들도 내 몰라요 내가 지금 친윤인지 아닌지 어디로 가야 될지 일로 가야 될지 절로 가야 될지 그 과정에서 민들레라는 얘기도 나왔던 것 같고요 재편되는 과정이라고 봐야 될것 같습니다 아마 이준석 대표라든지 권성동 원내대표 잡고 싶어 할 거고 안철수 의원도 뭔가 하고 싶어 하고 이 알려진 윤핵관 장재원 의원도 뭔가 하고 싶어 하고 이런 갈등 속에 지금 이런 얘기들이 또 배현진 최고도 어디에 서야 되냐 이런 생각들을 지금 하고 있는 상황이 아닌가 뭐 저는 민주당 국민의 상황이 겉으로는 달라 보이지만 거의 속내는 같은 게 아닌가 생각이 그러니까
1: 들어요 어지러운 건 비슷한데 저는 여기 국민의 같은 경우는 윤석열 대통령이 굉장히 큰 변수로 보여요 왜냐하면 이게, 그나마, 지금 여당이 규모라도 크면, 여당 나름대로의 목소리라도 크게 나오고, 그 안에서 또 움직임이 있을 수 있는데, 사실 여소야 되잖아요. 네. 여소야 되는 거고, 윤석열 대통령이 워낙 국민의힘 출신도 아니어서 그렇기도 했지만, 굉장히 강하게 자기 일을 밀어붙이는 스타일이잖아요. 지금 대통령실, 사실 이 권력은 다 검찰 수준들이 장하고 있고, 그러면, 대통령 입장에서는 다음 총선을 계산했을 때는 이제는 내 사람이 거기를 더 들어가야 되는 거거든요. 사실 지난 지방선거 때도 이미 윤석열 대통령이 공천권을 상당히 많이 공천에 그렇죠. 영향을 끼쳤다라고 네. 보는 게 중론인데 그러면 지금 국민의 입장에서는 뭐라고 당 내부에서 어떻게 어떻게 다툼이더라도 결국에는 또자지우지 되는 건 대통령의 의중 아니야? 이런 생각까지 겹쳐지니까 제가 봤을 때 민주당보다도 조금 더 사실 내분으로 네 본다면 심각한 상황이 아닐까 싶어요. 그렇습니다.
0: 정권을 잡고 지선에서 서, 승리했습니다. 그래서 이제 아, 정치를 펴야 되는데 펴야 되는데 오 지난 대선 때 이준석 대표가 윤을 도왔나 안 도왔나 여기부터 시작돼 가지고 <웃음> 이 사람이 핵관인가 아닌가 여기부터 시작돼서 계속해서 논쟁 이어갑니다. 석석 대전에서 석석 대전에서 그다음에 이준석과 장재원 그 다음에는. 이준석과 안철수, 안철수 그리고 권성동 예. 그리고 이번엔 배현진까지 그 예. 계속 이어질 것 같습니다 아마 계속
2: 이래 될것 같아요 네.
1: 그리고 어. 지금 말씀드린 것처럼 윤석열 대통령이 음. 그 청와대 아 용산 대통령실 출근할 때마다 뭔가 정치적인 이슈를 툭툭 던지잖아요 그러면 참 부수적인 피해를 국민의힘이 입는 것 같아요 지금 국민들을 봤을 때 민주당하고
0: 대통령하고 대책적으로 보이지 국민의힘이 정치권에 사라졌어요 그렇습니다 그렇기도 하고요. 국민의힘이 존재감을 보일 수 있고 지금 능력을 보여줘야 될 때입니다. 정부 여당입니다. 그런데 혁신 논쟁하고 자기 당권 투쟁이 뭐 이거 당권 투쟁이라고 밖에 볼수 없지 않습니까 그래서 전혀 능력을 비전을 보여주지 못하고 있습니다 네. 그래서 어, 대통령을 보좌하는 건지 그리고 국민을 국민을 위해서 비전을 주는 건지 모르고 지금 당권 경쟁으로 몰입되고 있는 상황인 것 같습니다 민주당이나 상황은 뭐 좋아 보이진 않습니다 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜 6월 말에는요 나토 정상회의에 윤석열 대통령이 참석합니다 첫 해외 순방인데 어떤 일정이 기다리고 있는지 지금은 글로벌 시대에서 들어봤습니다 나토 정상회의 먼저 가보겠습니다 나토 정상회의 어, 좀 생소합니다 우리하고 나토는
6: 좀좀 멀잖아요 우리가 회원국이 아니거든요. 예. 이번에 참석도 회원국의 자격이 아니라 네. 뭐 창관 그러니까 옵저버의 자격으로 가는 거지. 네. 이것도 또 우크라이나 전쟁이 아니면 참석할 일도 없거든요. 네. 그런 면에서 이번에는 나토 정상회담에 우리 대통령이 가고 일본 기시다 총리도 가요. 네. 이렇게 해서 범세계적인 어떤 회의 공동체가 아 우크라이나에서 러시아를 더 규탄하고 힘을 모으자. 아마도 이렇게 좀 붐을 만들려는 의도가 있다고 보여지네요. 네.
0: 우크라이나에 대해서 지금 그럼 러시아를 압박하는 그런 회의가 될것 같네요. 그렇죠. 지금 나토
7: 차원에서 사실상 이제 우회 지원 물밑 지원을 하고 있지 않습니까? 네. 이제 우크라이나 전쟁 관련해서. 그런데 이번에 나토 정상회의의 아시아 국가들 이번에 호주와 뉴질랜드 그리고 한국과 일본 정상들이 처음으로 참여하는 거거든요. 그러니까 아시아 태평양 연안에 있는 이 국가들을 유럽 중심인 나토 정상회에 초청한다는 거는 굉장히 역사적으로 의미가 어쨌든 있습니다. 그 동의를 하고 나나건간에. 그런데 지금 러시아를 압박하기 위해서 이제 여러 나라들이 좀 도와줘야 되는데 사실 뭐 터키도 약간 뭐언나가고 있고 여러 가지 네. 이제 일들이 있기 때문에 미국 입장에서 나토 입장에서는 다른 나라라도 다끌여들여서 러시아를 제재하고 중국을 제재하는 그런 일들을 조금 더 강력하게 추진하기 원하거든요. 네. 그래서 이런 기회에 이번에 어쨌든 한국 정상도 초대를 한것 같은데 네. 그래서 참 어려워질 것으로 예상됩니다. 외교적으로
0: 네. 우리 러시아하고 중국하고 이렇게 잘 지내야 되는데
6: 네. 국익 자원에서 보면 어떻습니까 이게 빈손으로 갈수 없다는 게 문제예요 지금 한국이 굉장히 중요한 나라가 돼버렸어요 아시다시피 유럽에는 무기를 대량 상상하는 나라가 없습니다 네. 군대가 20만 명 이상 되는 나라가 없거든요 그런데 네. 한국에 뭐 60만 군대에다가 전차를 뭐5 0 0뭐 어떨 땐 1000대 이런 규모의 경제를 달성하다 보니까 저가의 무기를 신속하게 제공할 수 있는 무기 공여국이 지금 한국에 급격히 부상되고 있고. 그래서
0: 지금 한국한테 무기 지원하라 금지 이런 압박이 있지 않습니까?
6: 뭐전 세계가 아마 윤 대통령 입을 쳐다볼 거다. 그래요? 예. 그리고 지금 미국으로부터 계속 요구가 나오고 있고 폴란드에서 장관 왔다가 사절단 왔다. 뭐 우크라이나에서 오고 하는 게 전부 다 무기 지원이에요. 미국에서 지금 압박하고 있습니다. 예, 제가 어제 뭐, 저기, 그 외교부 쪽을 알아봤는데, 미국이 한미 관계에 관심의 90%가 무기지원이다. 아, 그래요? 예, 그 정도로 지금 절박합니다. 아, 거기 가가지고 윤석열 대통령이 좋아, 그냥 빠르게 줘, 이런 식으로 가면 안될 텐데요. 그러니까 지금은 제3국 수출, 예컨대 캐나다나 폴란드에 수출하는 건 그나마 네. 어떤 그 우크라이나에 대한 직접 지원은 아니고 간접 지원 형태를 취하게 되는 것인데요. 만약에 이것이 어떤 규모와 양, 질적으로 또 어떤 우크라이나에 직접 지원을 어떤 하기를 원하는 국제사회 여론의 압박감을 느낀다면은 이번 나토 정상회담에서 뭔가 그 모르는 척할 수는 없거든. 그랑 가지 말아야죠.
7: 그니까 문재인 정부 같은 경우는 지금 살상 무기의 경우에는 한반도가 어쨌든 남북 대치 상황이고 준 전시 상태이기 때문에 우리 무게를 줄수 없다라는 게 기본적인 입장이었어요. 네. 그래서 한 30억, 30억 원 어치에 이제 뭐 비전투 군수물자라고 하죠. 뭐 조끼나 뭐 헬멧 이런 것들을 지원을 했던 예 방탄 조끼? 방탄 조끼 이런 것들. 그래서 문재인 정부는 딱 거기까지 스탠스를 취했죠. 왜냐하면 현실적으로 러시아와 모든 걸다 끊어버릴 수는 없고 국제적인 어떤 위치가 좀 애매하기 때문에 그랬던 건데 윤석열 정부에서는 그, 조금 더한발더 나갈 것 같아요. 최근엔 이제 국, 신, 신범철, 국방부 네. 차관도 그렇고 조금 더 적극적인 역할을 하겠다고 했으니 말씀, 의원님께서 말씀하신 것처럼 이번에 나토 정상회의 할때 빈손으로 갈수 없거든요. 뭐라도 네. 약속을 주고 약속을 받고 이런 게 거래가 되어야 될 텐데 음흠. 과연 어느 수준으로 될 것인가. 그리고 당장 말씀하신 것처럼 캐나다 폴란드 같은 경우는 이제 우크라이나에 본인들이 지원을 하고 나니까 자국에 이제 무기가 없으니까 한국에서 우리한테 좀 낮은 가격으로 수출해. 이렇게 이제 압박을 하고 있는 거거든요. 네. 그러니까 사실상 그게 우회 지원인 거죠. 그래서 이번 이런 번이 부분을 어떻게 정교하게 얘기를 할지는 네, 의문입니다만 어쨌든 네. 네. 어려운 상황입니다. 르티나무님께서
0: 네. 그동안 나토에서 초대해도 전
6: 대통령들 참여 안한게 맞습니까 물어봅니다. 아니 나토 정상회담에 우리 정상을 초청할 일이 없고. 그렇죠. 예, 제가 나토 그 의원총회에 참석한 적이 있습니다. 아, 그래요? 어. 예, 그때도. 네. 옵저버 자격입니다. 네. 참관하라는 거예요. 네. 네, 물론 신청하면 발언권은 줍니다만은 네. 그러나 그것은 어떤 의결이라든가 정식 발언이 아니라 네. 어디까지나 참고용으로서 하는 것이고 네. 어, 그런 면에서 나토는 대서양 동맹이고 네. 가치 동맹이라고 합니다. 네. 어, 이런데 아시아하고 어느 정도 거리를 둬서 우리가 유럽의 분쟁이 아시아로 이 확대되는 것을 거리를 둬 왔기 때문에 나토라는 어떤 집단 안보 체제에 네. 한국이 참여한다는 것은 그 동안 있을 수 없는 일이었고 그렇죠. 고려 되지 않았다. 이번 네. 분명히 말씀드립니다.
7: 네, 지금 말씀하셔서 제가 잠깐 설명을 덧붙이자면 이번에 나토 정상회의 참석을 다자기구 이렇게 표현하는 경우가 있어요. 언론에서 보면 다자기구. 그런데 여러 명이 모인다고 다자기구가 아니라 원래 이제 정책의 맥락상 다자기구는 뭐 유엔이나. 아니면 뭐 WTO나 이렇게 다자 어떤 진영이나 이런 것과 상관없이 여러 사람이 이견이 있더라도 여러 나라가 모여서 뭔가를 진행해야 되는데 지금 나토는 정확히 얘기하면 안보 동맹체입니다. 집단, 군사, 동맹인 네. 것이죠. 그렇기 때문에 다자기구에 참여한다라는 식으로 그냥 마냥 발랄하게만 해석하면 좀 문제가 있다. 음, 이런 전혀 다르지. 네, 동맹과
6: 다자는 다른데 한 가지 그렇습니다. 참고는 어, 최근에 그 로이드 오스틴 미 국방장관이 전 세계 그 국방장관 회담을 뭐 네. 소집해가지고 이미 어떤 그 다자의 틀에서 우크라이나 지원의 어떤 그 프레임은 만들어놨거든요. 네. 예, 그래서 이런 어떤 우리 이종섭 국방장관이 거기에 화상으로 이미 참여를 했기 때문에 계속 이어지는 겁니다. 맞아요. 그러니까 네네. 현 정부 들어와서 일단은 글로벌 중추국가로 표방해놨기 때문에 어떤 책임 있는 행동을 하겠다고 이미 우리가 먼저 이야기를 했고 네. 우크라이나의 지원을 확대하겠다고 했고 그러니까 이번에는 이 부담을 안고 갈 수밖에 없는 거예요. 그래요? 네. 예.
0: 나토가 뭔지 좀 알려주세요 하는데 나토는 북대서양 조약기구고 소련의 팽창을 막기 위해서 유럽에서 이렇게 미국과 유럽에서 이렇게 만든 기구인데
6: 근데 우리나라는 멀어서 멀어서 이렇게 쳐다봐도 될 텐데 계속 끌려 들어가네요. 그러니까 굉장히 이거는 어떤 비용과 책임이 따르는 문제입니다. 이스라엘이 왜 중립을 지킵니까? 이란과 시리아 때문입니다. 만약에 왜 우크라이나 편들었다가 러시아가 이란을 지원하면 오히려 중동의 안보 비용은 더 커지고. 아니 우리도 어, 북한과 중국있잖아요 예, 그러니까 이렇게 안보가 민감한 나라들 이런 나라들은 어떤 우크라이나 유럽에서의 폭력의 파장이 우리한테 미쳐서 그것이 안보 비용을 급격히 증대시키는 일을 하지 말아야 되는 거거든요. 그래서 이스라엘도 철저하게 중립을 지키고 인도도 그러고 있잖아요. 이런 면에서 우리가 지금 중요한 거는 우크라이나 물론 중요하고 지원해야 됩니다. 그러나 우리의 안보의 제일 목표는 여전히 북한이라는 거. 이 점을 잊어서는 안 되는 거죠.
0: 우리는 조금 이렇게 좀
6: 영리하게, 영리하게
0: 좀 자리를 지킬 수도 있는데, 아무튼 가시네요. 우크라이나 침공한 지 112일 차인데요. 전쟁은 이렇게
6: 장기전으로 돌입했어요. 끝날 기미가 보이지 않습니다. 그러니까 저는 미국의 입장에 참 이해가 안 되는 게 전쟁 초기에는 젤렌스키더러 전쟁 같지도않으니까 망명해라. 그7 그러니까 0여간이 시간 안에 함락된다. 이때는 네. 러시아를 너무 과대평가하는 네. 극단주의가 나타나고. 네. 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 그런데 그러니까 우크라이나가 잘 싸우니까 이번에는 또 입장을 바꿔가지고 4월부터는 러시아를 실패 국가로 만들겠다. 약화시키는 게 목적이다. 해서 확전을 불사하는 발언을 하다가 최근에 미국의 인플레이션이 8%가 올라가고. 세계적인 공급망이 흔들리니까 이번에는 또 이번 전쟁의 목적은 우크라이나의 독립과 주권을 지키는 거다. 영토가 아니에요. 영토가 아니라 독립과 음, 주권을 주권, 지키는. 네. 이렇게 또한발 빼고 있어요, 지금. 그러면서 어 우크라이나에 약속했던 그 장거리 그 공격 무기들이 약속한 날짜에 안 들어가고 자꾸 늦어지면서 지리멸렬한 교착 상태에 빠지는 겁니다. 그러다가 이제서야 불과 이게 한1 2 시간 전에 뜬 뉴스인데, 그 이제 그 다연장 로켓 같은 어 어그 러시아군을 이렇게 장거리에서 타격하는 무기를 보내겠다. 이거는 우크라이나군이 밀리니까 밀리지만 말라고 하는 거예요. 이건 전쟁을 이기겠다는 얘기도 아니고 그러니까 애매모호한 그 회색지대에서 지금 놀고 있어요. 이게 지금 장기화되는 어떤 불안의 요인의 하나라고 저는 또.
7: 지금 우크라 전쟁이 2월 24일 날 이제 개전됐는데 그래서 그 며칠 뒤면 정말 4개월로 접어드는 그런 시기입니다. 그래서 그동안 어, 젤렌스키, 뭐 대통령하고 여러 차례 통화도 했고, 당장 현지 시간 15일 바이든의 젤렌스키랑 한4 50분 정도 통화를 했어요. 바로 그 자리에서 이제 무기 지원을 하겠다라고 밝힌 건데, 개전 이후에 지금까지 미국이 우크라에 지원한 게 7조 원이 넘습니다. 우리나라 돈으로. 네. 7조 2천억 원 정도 지원하고 있고요. 그 그러니까 지금 상황에서 그 말씀하신 것처럼 애매한 상황이긴 한데, 지원을 안 하자니 참 애매하고, 그동안 뱉어놓 말들이 있어서. 그런데 지금 이 돈을 지원하면서 이제 오스틴 국방장관 아까 그 40여 개국 우크라나 지원하고자 하는 그 국방장관들이 모였을 때 오스틴 국방장관이 이런 얘기를 합니다. 우리는 긴장을 풀거나 지체할 수 없다면서 다시 한번 좀 결사 점전 이렇게 얘기를 하고 있는데 이 얘기는 딴 생각하는 서방 국가들이 늘어나기 시작했다는 뜻입니다. 네. 나라들로 최근에 이제 프랑스 마크롱 대통령도 그렇고, 독일도 네. 그렇고
6: 독일도 그렇고,
0: 어,
7: 독일도 그렇고. 네. 어 푸틴한테 모욕감을 줘서 안 된다 이런 얘기를 했잖아요. 네, 협상으로 네. 나가야
0: 된다 얘기도 그렇지. 했죠.
7: 그리고 이제 일부 전문가들은 일부 지역, 특히 이제 동부, 돈바스 지역을 조금 포기하더라도 더 많은 희생을 막기 위해서 어느 정도 좀협상을 해야 된다 이런 얘기들이 슬금슬금 서방 국가에 나오니까 그리고 서방 국가들은 워낙 그 석유나 가스, 천연가스 이런 것들이 필요한 상황이니까 이런 이제 상황에서 오스틴이 한번더 이제 그 마음을 다져봅시다 이렇게 얘기를 한것 같은데 그 다음에 블링컨 국무장관 워딩이 도재밌어요 오스틴 싸우자고 했는데 이 국무장관은 우크라이나의 미래는 우크라이나 국민에 달려있다. 이거 이렇게 아이고. 얘기를
6: 하죠. 네. 애매한
7: 얘기를 하고 있습니다. 애매하죠. 네. 그런데
6: 지금 미국에서 나오는 우려사항은 이겁니다. 계속 폴란드를 통해서 우크라이나의 공격무기가 들어가면 푸틴이 언제까지 이것을 저 용인하겠느냐. 음. 그다음 전쟁터가 폴란드라고 보는 거예요. 이거는 csis의 보고서 그 커밍스톱 다가오는 폭풍이 미국 내 가장 권위 있는 전략가들의 워케인 결과가 발표됐어요. 그런데 푸틴으로서는 우크라이나의 서방 무기 지원을 계속 용납하면 실패할 수도 있는 겁니다. 그렇다면 그 길목을 막아야 되는데 이것이 대개 3단계 3라운드를 통해 폴란드를 압박할 것이다. 이게 지금 폴란드가 급해져서 우리한테 무기를 요청하는 배경이에요. 정말 위기인가요 폴란드 그러니까 확전될 우려가 지금 커졌다는 거고 그렇게 되니까 이 확전을 막기 위해서라도 우크라이나에서 종결해야 된다는 게또 미국의 입장이거든요. 그러니까 이런 전략과 전략 지략과 지략이 충돌하면서 이 무기 지원이 한꺼번에 이루어지는 것이 아니라 그때그때 상황에 따라 달라진다. 네, 이게 지금 우리로서는 매우 민감하고 그 곤혹스러운 측면. 주진우 라이브 첫 외교 무대 등판이라고
0: 볼수 있어요. 네, 그런데 아 나토 정상회의 여기 에 가서 굉장히 아뭐 선물을 주고 와야 되는 것 같은데 우리나라는 어떤 결정을 할지 외교적으로 이 어떤 파장을 미칠지 굉장히. 어 저는 크게 결정을 좀안 했으면 좋겠습니다. <웃음> 그러니까
1: 무슨 얘기냐면 윤석열 대통령 취임 전부터 그리고 취임 이후에도 외교 문제에 있어서 너무 과단을 하는 게 아닌가 네. 너무 단정적인 어떤 뭐 미국과의 가치 동맹이나 이런 부분에 절대적으로 한쪽으로만 쏠리지 않는가 이런 부분들이 우려스럽다는 얘기 나왔지 않습니까? 물론 뭐 결단력 있게 보여주는 모습도 필요하지만 외교 무대는 그렇지 않은 거거든요 외교적 수사라는 게 있지 않습니까 그리고 가장 이미 한번 지금 뭐 국가적으로 봤을 때는 겪지 않아도 될 일을 겪은 게 한일정상회담 추진할 것처럼 하다가 일본 측에서 우리안 한다고 라 하는 모양이 이상해져 버렸어요 우리가 지금 일본과 관계가 껄끄러운 건 맞지만 그것 때문에 우리가 겪고 있는 큰 어려움이란 건 사실 없어요 생각보다 잘 극복을 해냈단 말이에요 근데 갑자기 일본과의 관계 개선을 내세워서 우리가 먼저 정상회담을 얘기를 꺼내는 바람에 일본 측에서 안 한다 이러버리니까 우리가 아쉬워진 모양새가 돼버린 거거든요. 그런 네. 거를 굳이 연출할 필요도 없었고 사실 일본은요. 우리가 우리 정부가 미국에 대해서 굉장히 강하게 가깝게 같이 동맹을 같이 할 것처럼 하는 바람에 굳이 나서서 한국과의 관계를 해결할 필요가 없어졌어요. 동미 북남 그냥 자연스럽게 따라져버리는 셈이 됐으니까. 미국을 가까이 하는 바람에 그렇기 때문에 이 그런 어떤 모습이 나토에서까지 이어지지는 않았으면 좋겠다. 그러니까 좀좀
2: 좀 어정쩡한 자세를 좀 오히려 유지했었으면 좋겠어요 조금이라도. 뭐마 그렇게 예상이 됩니다. 근데 뭐할수 있는 게 그게 뭐 초청을 좀 받은 상황이기 때문에 뭐 강력하게 뭐 나토에 뭘 하겠다라고 할 수는 군사 지원, 무기 지원 결정할까 그거 한다고 걱정. 하더라도 저는 뭐좀 우회적으로 네. 하지 않을까 생각이 들고 이제 사실 저는 뭐 개인적으로는 중국이나 러시아나 지금 북한이나 상황상 뭔가 계속 메시지를 던지는 게축적이될것 같다는 생각이 들거든요. 아마 윤석열 정부도 그 정도는 인식을 하고 있는 것 같아요. 뭐 경제적인 부분이나 가치적인 부분에서 미국 쪽하고 같이 하는 거그 부분은 이제 지향점이 정부의 지향점이기 때문에 맞다고 보더라도 현실적으로 경제라든지 이런 부분을 봤을 때는 그 가치적 부분하고 좀 따져봐야 되기 때문에 뭐 군사적 부분 뭐라 이런 것들이 구체적으로 나오지 말아야 될 상황이고 저는 뭐 개인적으로는 아마도 그런 얘기는 크게 하지 않을 것 같고 참석하는데 좀 의미가 있는 상황으로 봐야 될것 같고 네. 또더 나아가서 일본의 기사 총리하고 만나는 것도 안할것 같아요 네. 안될것 같아요 그래서 각인 갔대 뭐큰 그건 없는 그런 상황으로 저는 되지 않을까 네. 만나지 해보니까. 않더라도 자존심을 네. 세우고 그냥 돌아왔으면 네. 네. 좋겠습니다 네. 그리고 네. 이게 진짜 자존심이나 어떤 정서
1: 감정의 문제가 아니라요. 사실, 미국이, 미국이, 우리가 미국에 대해서 굉장히 그 강한 어떤, 뭐, 당연히 연대를 가지는 거, 동맹인 건 맞는데, 미국도요, 그렇게 얘기를 하면서, 가치동맹 얘기를 하면서, 뭐, 경제가 지금 안 좋고 하니까, 당장 중국하고 그렇게 으르렁대다가도, 살짝이 중국에서 수입해오는 거 관세 우리 내려줄까요?라고 얘기 먼저 바이든이 꺼냈거든요. 그러면 뭐 사우디아라비아고 뭐 죽일 듯이 살릴 듯이 싸우는 듯하다가 절대 뭐 외교 끊겠다고 했다가 가잖습니까? 기록 올라가니까 당장 쫓아가거든요. 그게 국제관계거든요. 어쩔 수 없는 거예요. 그 인식을 가져야 되는데 우리만 뭐미국하고의리 우리 지키겠다는 미국이 바라니까 이런 거 해주겠다 이런 생각을 하면. 무의로
0: 더소해볼수 있거든요. 외교적으로 말을 많이 안 하는 것도 굉장히 아, 그렇죠. 네.
2: 조 수행도 수구. 좋습니다. 네, 뭐 좋은
0: 수가 됩니다. 그러니까 이번에는 첫 번째 방문이기 때문에 네. 큰 보따리를 어뭐싸우겠다 선물 네. 꾸러미를 받아오겠다. 이런 생각 안 하시고 네. 안 하시고 이렇게 뭐잘 다녀오셨으면 좋겠다제 제, 마음이다. 그렇습니다. <웃음> 네, 잘 다. 그 우려가 국민들이 우려가 네. 있다는 것도 좀알아주십시오 일주일 동안 있었던 주요 뉴스들 쫙 짚어봤습니다. 복습했으니 이제 예습해야죠. 자, 다음 주는 어떤 일정이
2: 우리를 기다리고 있습니까? 자, 정부에서 지금 발표하는 게 있습니다. 2 1일일 날에 임대차 보완 대책하고 분양가 상한제 개편안 발표가 될 예정이고요. 네. 또 당일 날 행안부에서 경찰 제도 개선뭐 경찰국 신설 등등 권고안을 발표할 예정입니다.
0: 와이노믹스가 어. 지금 발표되고 있습니다. 지금 뭐엔비노믹스하고 뭐가 다르냐, 낙수효과를 바라자는 거냐 이런 얘기도 나오고 있습니다만 지금 부동산 대책 계속 나옵니다. 잘 지켜보고, 네잘 지켜보고 이게 어, 앞으로 5년간의 경제, 지금 음. 첫 발을 떼는 거 아닙니까? 그래서 부동산 정책 어떻게 꾸려지는지, 임대차, 아, 개편안. 어떻게 되는지 좀 지켜봐야 되겠습니다. 좀 많이 걱정스러워요, 솔직히. 어, 걱정됩니까? 이것도? <웃음> 네.
1: 왜냐면, 하 장장 이제 말씀하신 와이노믹스에서 대표적으로 법인세 가면 이런 얘기부터 네. 나왔잖아요. 임현복 정부 때 똑같은. 법인세 가면에 해서 그리고 도움이 안 됐잖아요. 낙수효과, 효과 없다고 했죠. 게다가 지금은? 당장 얼마 전에 연준에서 자이언트 스텝이라 스이고그어서 0.75% 올려버렸지, 금리까지. 가뜩이나 이 고물가로 가고 있는 상황에서 법인만 도와주게 되면
2: 그게 법인이 그렇게 우리가 많이 혜택 받으니까 밑으로 풀자 이게 안 되죠. 안 된단 말이에요. 글쎄요, 뭐 어떤 식으로 발표하든 좀 지켜봐야 되는데, 아 저는 임대차 부분도 좀좀 좀 신경이 쓰이고 네. 봐야 될것 같습니다. 알겠습니다. 다음 주 신문 1면 보겠습니다. 박준영 변호사, 저는 아, 또 이렇게 하면 네. 좀속 맨날 똑같은 얘기 하나 싶은데, 아니, 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 아니. 네 맞아 맞았... 김건희 여사 네, 알겠어요. 같아요. 안 네, 나올 줄 알았어요. <웃음> 안 나올 수가 없어요. 안 나오면 안 나오면 저는 오히려 반대 희망입니다. 아. 안 나와도 좋은데, 네. 근데 나올 것같아
1: 양지열 변호사? 아, 저 왜, 계속 박지훈 변호사를 비판했었는데, 네.
0: 요즘 점점 일, 끌려가고 있습니다. 주진우 라이브 스페셜 <웃음> 여기서 인사드리겠습니다. 자, 양지열 변호사, 박지훈 변호사, 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 주진우 라이브 스페셜은 여기서 인사드립니다. 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.